0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Esto fue lo que el Señor le dijo a un hombre que trajo a su hijo endemoniado para que el Señor lo tocara, le librara de esa situación que tenía. Lo trajo a sus discípulos, sus discípulos no podían hacer nada por él, no lo pudieron sacar. Entonces el Señor viene y arroja fuera ese demonio que estaba atormentando a este joven. Y el Señor le dijo al padre de este joven, mira, si tú puedes creer, todo es posible. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Que todo es posible para el Señor. Pero a la misma vez tenemos que entender que hay cosas, cuando nosotros le pedimos al Señor en oración, tenemos que también tener en mente que sea su voluntad. No nuestra voluntad, pero que sea la voluntad de Él. Ahora, hay cosas que natural que... Necesitamos que el Señor va a obrar nuestras vidas, vestimenta, comida, cosas así que Él nos la va a dar. Y cuando nosotros le pedimos cosas, tenemos que estar conscientes de que hay manera que nosotros tenemos que acercarnos a Dios para pedirle. En Salmos 37, versículo 4, dice así, Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te considerará las peticiones de tu corazón. Entonces no nomás se trata de pedir. Se trata de que nosotros nos presentemos ante el Señor. Y nos deleítenos en Él. E Empiecenos a alabarle, glorificarle. Y una vez que nosotros estamos en la presencia del Señor. Le presentamos nuestras peticiones. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ordenarle a Dios. Que haga o que no haga. Él es Dios. Si Él se deja mandar por nosotros. Entonces Él deja de ser Dios. Entonces, por esa razón, nosotros no lo podemos mandar. Pero sí podemos presentar nuestras peticiones ante Él y pedir que Él obre nuestras vidas, que Él haga lo que le estamos pidiendo. Pero todo el tiempo tenemos que recordar que sea su voluntad. Es muy importante. Y el Señor nos dijo que Él, como dice aquí, para el que cree todo es posible. Si tú crees que Dios lo puede hacer, Él lo va a hacer. Pero Él te va a dar lo que tú necesitas porque Él se ha comprometido a suplir todo lo que a nosotros nos falta, conforme sus riquezas en gloria. En San Juan, capítulo 15, versículo 7, dice, Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedir todo lo que queréis, y os será hecho. Ok, ¿tú quieres que yo obre en tu vida? Bueno, permanece en mí. Y mis palabras que permanezcan también en ti. Y es algo que la humanidad se le olvida. Que cuando hay necesidad, oran para que Dios les haga la obra, que Dios intervenga, que el Señor obra en sus vidas. Pero lamentablemente, no más cuando tienen necesidad, vienen al Señor. Y así no debe de ser. Debe de ser todo el tiempo estar en el Señor. Viví para el Señor todo el tiempo y se permanece en mí. Si nosotros permanecemos en él, vamos a estar en su voluntad. Porque es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros seamos salvos. Y si nosotros andamos en él y sus palabras permanecen en nosotros, entonces vamos a saber cómo pedirle a él. Nos vamos a deleitar en su presencia y vamos a hacer... Aleluya, nuestros sacrificios conforme a su voluntad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 al 15, dice esto. En el primer libro, primer epístola de San Juan, dice, y esta es la confianza que tenemos en él. Que si pidemos alguna cosa conforme su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidemos, sabemos que tenemos confianza las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, si permanecemos en él, estamos confiados que él va a contestar nuestras peticiones. Dice, pero conforme su voluntad. Okay. Tiene que ser la voluntad del Señor, porque muchas veces nosotros queremos cosas, pero esa no es la voluntad de Dios. Quizás no se mire mal al momento, pero con el proceso del tiempo puede ser algo negativo, puede ser algo que uno realmente no quería, quizás al momento se miraba bonito y luego ya no. Es como los carros, muchas veces los carros se miran bien bonitos y cuando, cuando salen nuevos, y luego ya con el tiempo la gente se da cuenta que pues realmente ese carro no, se, no estaba tan bueno. ¿Eh? Se miraba bonito, pero o se batalló mucho y, y puras composturas y dinero que se invirtió y la vaya la gente dice no ya no lo quiero pero acuérdate que lo querías acuérdate que estabas desesperado por ese carro okay y muchas de las veces así es con las cosas del señor muchas veces nosotros queremos algo y el señor dice no no te lo dar porque con el tiempo te vas a dar cuenta que no es bueno o no te va a ayudar o no es lo que realmente quieres y pasa el tiempo y así es muchas de las veces. sabe Yo he orado por cosas y el Señor no me ha contestado. No me dio lo que yo le estaba pidiendo. Y sabe Gracias a Dios que no me lo dio. Porque me doy cuenta que si Él me lo hubiera dado, no fuera sido para mi bien. Me fuera hecho más mal que bien. Y es cuando uno reconoce que el Señor tiene o quiere lo mejor para cada uno de nosotros y no nos va a dar cosas que nos va a hacer daño por eso tenemos que decir Señor que sea tu voluntad y aceptar su voluntad decir Señor lo que tú me des yo sé que es lo mejor para mí y cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios de esa manera vamos a ver qué bendecidos somos y cómo el Señor realmente nos está dando cosas mejores de las que le estábamos pidiendo antes me acuerdo una vez que yo y la hermana Carrizales fuimos a ver una casa, una casa muy bonita y, y nos gustaba y fuimos a tratar y sabe que no la ganaron. Ah, yo estaba tan este, desilusionado y, y dije, era la casa perfecta, yo decía, es la que yo quería allá en el campo y, y había árboles y de dos plantas y bien bonita casa con bastante terreno. Y yo estaba lamentando que alguien más me la había ganado y dije, bueno, pues que esa era mi casa y yo decía pero no alguien más me la ganó y pasaba por ahí y la miraba y pasaba por ahí y la miraba y dije bueno pues ya ya alguien más la tiene ni modo sabe a los cuántos años con el tiempo hicieron una escuela a cruzar la calle de la casa de esa misma casa que yo quería y cuando yo pasé por ahí estaba el trafical que ni se podía pasar le dije gracias señor porque no me metes la casa <risa> Yo no vi, yo, ¿quién iba a saber que iban a hacer una casa? Digo, una escuela enfrente de la casa donde parecía que no había nada. Y ahora tal traficar así enfrente de esa casa. Dije, gracias a Dios que no me quejé. Claro, estaba algo triste que pues no, no la agarré. Pero el Señor sabía cómo iba a estar. Y para estar en una situación así, de ninguna manera. Uh -uh. Y luego aparte que edificaron... Esa escuela, pues, hincharon la calle y le quitaron a, a la casa a terreno y le hicieron más chiquito. Dije, con razón el Señor no me la dio. Él sabía que a mí no me gustaba algo así. <risa> pero vemos, hermanos, cómo Dios está en control. Si nosotros aceptamos su voluntad, quizás el momento no lo entendemos. Pero con el tiempo el Señor nos lo muestra. Y podemos decir, gracias a Dios, que yo confío en el Señor. Que dije está bien Señor si no fue tu voluntad yo la acepto yo, yo te doy gracias como quiera tú tienes otras cosas mejores para mí hermanos el Señor sabe lo que está haciendo nosotros tenemos que aceptar que Él está en control y si nosotros nos ponemos en las manos de Él pues vamos a aceptar su voluntad es decir, Señor, lo que tú quieres hacer. Por eso dice la deleítate en el Señor. ¿Para qué? Para que no te amargues, para que no te enojes, para que no venga el enemigo y te diga, ya ves, el Señor te falló. No, no me falló. Me está protegiendo. Si no me dio esto, me va a dar otro. Pero el Señor nunca nos falla. Él no sabe fallar. Él no sabe quedar mal con nosotros. Nosotros somos los que quedamos mal con Él muchas de las veces. O más bien la mayoría de las veces. Pero Él no queda mal con nosotros y por eso Él, él nos dice, confía en mí. Yo voy a obrar, yo sé lo que tú necesitas. Dice la isla que antes de que nosotros le pídanos, él ya sabe nuestra necesidad. Y él está listo para suplir nuestra necesidad. Pero así se para el que cree todos los posibles. Sí, el Señor va a obrar. Y muchas de las veces va a obrar en situaciones que ni te imaginas que, que él lo puede hacer. Amén. Vamos a leer en Mateo capítulo 21, versículo 18, dice así. Por la mañana, volviendo de la ciudad, tuvo hambre. Y vino, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y dijo, nunca, jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados cómo se, hace, se secó enseguida la higuera. Respondiendo, Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvieses fe y no dudéis, no solo... Harás esto de la higuera, sino que si a este monte dijeses quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidas en oración creyendo, lo vas a recibir. Ahora, fíjese lo que el Señor dijo aquí. Dijo, si tienes fe, no dudes, vas a poder hacer esto también con la higuera. Y también, no solo esto, sino también, si le dices a este monte, quítate, cort, échate al mar y será hecho. Ahora, muchas de las veces se ha tomado este versículo y, y se ha interpretado de manera en que okay, se, se está refiriendo a problemas. Si hay problemas en tu vida, el Señor los puede quitar de tu vida. Y eso es cierto. Pero la palabra del Señor no está limitada nomás en eso. Si de aquí dice, si le dices a este monte, quítate y échate al mar. Es lo que quiere decir. Porque hay escrituras en la Biblia donde los hombres de Dios ordenaron que se hicieran cosas que nosotros le llamamos milagros. Fuera de lo ordinario, que es imposible que se haga, pero se hizo. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 14, versículo 21 que Moisés extendió su mano sobre el mar. ¿Okay? Era cuando los hijos de Israel salieron de Egipto e iban rumbo a la tierra prometida. Se toparon con el mar rojo. Faraón venía detrás de ellos para hacerles daño. Y el Señor le dijo a Moisés, ponte ahí enfrente del mar y alza la vara y vas a ver lo que iba a hacer. Y, se, y hizo Jehová que el mar se retenciere. Por, por un recio viento oriental de aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco teniendo las aguas como muros a su derecha y a su izquierda. O sea, cuando aquel hombre alzó su vara Dice la Biblia que el mar se abrió. Eso es fe. Por eso, si el Señor dice aquí, si le el monte, échate al mar, se va a echar el mar. Pues aquí abrieron el mar. Pero cuando Dios obra de esta manera, tiene que haber un propósito. Hay una razón por qué Dios obra de ciertas maneras. El Señor no nomás hace cosas nomás por hacer. Él hace cosas para que su nombre sea glorificado y que ni un hombre le robe su gloria. Y aquí vemos cómo el Mar Rojo o el mar se abrió. Las aguas se detenieron, se abrieron y las mismas aguas eran como muro. Y el pueblo de Israel pasó por el medio del mar y cruzaron hacia el otro lado. ¿Okay? Esto fue lo que Dios hizo. Este es el poder del Señor. Ahora, esto no es el, el único fenómeno que leemos en, el, en la Biblia que hombres están mandando a la naturaleza o que se haga algo que nuestra mente ni puede imaginarse que se puede hacer en el libro de Josué capítulo 10 versículos 12 al 14 habla de otro evento que sucedió que hasta ahorita nadie lo puede explicar porque es imposible que pase pero la Biblia dice que pasó esa es la maravilla del Señor y si nosotros creemos yo creo que pasó aunque el hombre no lo puede explicar y no hay razonamiento cómo se puede haber hecho, por eso se llama un milagro. Ese es el poder de Dios, que el hombre no lo puede explicar. Pero si él lo dice en su Biblia que sucedió, sucedió. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó a al la delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabeón y tú luna en el valle de Alejón, y el sol se detuvo y la luna se paró. Mire nomás. El sol se detuvo y la luna también. No caminó nada. ¿Qué dijo el Señor? Si tuvieras fe como el grano de mostaza, le dirías este monte, échate al agua y se va a hacer. Así que a eso se estaba refiriendo. Porque aquí vemos que el sol lo ordenó un hombre que se detuviese. Ahora sabemos cómo... El universo funciona. Lo que nos han dicho los científicos que el mundo está girando mil vueltas por día, por hora. Está, está dando vuelta. Ahora, ¿cómo se va a parar? Si va, la Biblia dice que se detuvo. Esto es por fe. Nosotros lo creemos por fe. Porque dice la Biblia que esto fue lo que sucedió. Y dice la palabra del Señor que hasta que la gente hubo vengado de sus enemigos... No está escrito esto en el libro de Jeser: El sol se paró en medio de, del cielo y no se apresuró a ponerse casi en un día entero. Es lo que dice la palabra del Señor. Josué capítulo 10, del 12 al 13. Estos son milagros que la Biblia dice que el Señor hizo. Para el que cree, ¿qué dice la Biblia? Todo lo es posible. José creyó cuando dijo, sol, detente, y se detuvo el sol. Luna, detente donde estás. Y la luna se detuvo. Que la ciencia no quiera creer, no importa. La Biblia lo dice y yo lo creo. La ciencia cree en cosas bien locas. Cree en la evolución. Yo creo que Dios hizo el cielo y la tierra y la luna y todo lo, y todo lo demás. Entonces nosotros, hermanos, leemos cosas extraordinarias del poder de Dios. Esto sucede para los que creen solamente todo le es posible para el que cree. Hubo otra situación en el libro de Primero de Reyes, donde un profeta de Dios oró para que no lloviera por tres años y medio. Y no llovió. En el Santiago capítulo 5, versículo 17, nos, nos dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las de nosotros. O sea, estos hombres, eran como yo usted. No había nada especial de ellos. No tenían poderes sobrenaturales. Nada de eso. Lo único que ellos tenían era fe en el Señor. Y creían en el poder de Dios. Que Dios podía hacer todo. Que no hay límite para el poder del Señor. Y por eso dice Santiago que estos hombres. Elías. Eran hombres sujetos a pasiones semejantes a las de nosotros. La diferencia es que él oró fervientemente para que no lluviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses entonces si él llovió para que si él oró para que no lloviera entonces yo también puedo orar para que llueva <ríe> amén señor que haga lluvia manda la lluvia él oró para que no lloviera porque el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios el rey Acab se estaba hermanos este, olvidando de las cosas de Dios su esposa Jezabel estaba matando a los profetas del Señor y el pueblo se había dado a la idolatría y entonces esto iba a ser castigo para Israel para que volvieran a su Dios y por eso dice la Biblia que vino esta hambre pero el hombre de Dios oró por tres años y seis meses y aún aquí, hermanos, en esta situación, el Señor hizo milagros. Dice la Biblia que el Señor mandó a Elías a una viuda de Serepta. Y esa mujer dice que cuando llegó el profeta a la ciudad, andaba ella recogiendo unos leños para hacer su comida. Y el profeta le dijo, ¿me das un vaso de agua? Y él dijo, sí, ahorita te lo traigo. Y dijo, ¿sabes qué? Y también... Me haces unos este, tortas para comer. Y le dijo, ay, mira, sí tengo, pero no más para mí y para mi hijo. Lo que anda haciendo es esto. Yo ando recogiendo aquí unos leños para llevarlos a mi casa, prender la lumbre, amasar la masa, echarle el aceite, hacer unas tortas. Y después que yo y mi hijo cómanos, pues va a ser la última cena. Vamos a morir porque ya no hay más. Y el profeta le dijo, haz lo que has hecho haz como, las, como me has dicho ve, cocina tus tortas para ti y tu hijo pero primero hazme a mí y luego te haces para ti y el profeta le dijo el Señor va a orar y él dijo está bien yo voy a hacer lo que tú me estás pidiendo y dice la Biblia que esta vida fue y tomó la poca harina que tenía y el aceite e hizo sus tortas y se las dio al hombre de Dios y él comió y luego él le dijo ahora haz para ti y tu hijo y dice la Biblia que cuando metió la mano a ella a sacar harina, que había más harina. Y cuando fue y tomó el frasco de aceite, había más aceite. Y supuestamente ella dijo que ya no tenía más. Y dice la palabra del Señor que mientras duró estos tres años y medio, esa hambre, esa sequía, en esa casa no faltó la comida. Porque el Señor suplió. Alguien creyó en el Señor. Pero pusieron al Señor primero. Para el que cree, todo es posible. Y ella creyó. Y es lo que el Señor nos manda, que nosotros creamos en Él. Él va a obrar si tan solo podemos confiar en Él. Esto es algo que tenemos que aprender a hacer. Nadie lo puede hacer por nosotros. Esta mujer, nadie lo podía hacer por ella. Ella tuvo que hacerlo. Ella tuvo que poner en fe, digo en práctica su fe. Y lo hizo en fe. Dijo, yo voy a confiar en el Señor que lo que me está diciendo este hombre va a ser verdad que el Señor me va a sostener durante todo este tiempo de hambre. Recuerden, ella iba a morir. Ella misma dijo, nomás esto es lo que tengo. Es la última comida para mí, para mi hijo y después ya, ya no hay más. Pero el Señor, hermanos, hizo este tremendo milagro. Y es lo que dice la palabra del Señor, el primero de Reyes, capítulo 17. Entonces el, Elías desvita, que era de los moradores de Galaad, dijo a vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Okay. No va a llover hasta que yo ore y diga el Señor, manda de nuevo la lluvia. Para el que cree todo lo es posible. Por eso dijo el Señor, de ciertos digo, si tuvieses fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeras, quítate y échate, el mar será hecho. Ahora, todo esto lo que lo conté, historias de la Biblia, que sucedieron, había un propósito para que el nombre del Señor fuera glorificado y que la gente viniera a Él y se arrepintiera de sus malos caminos. Cuando el Señor va a hacer algo, Él tiene que tomar la gloria. Hay un propósito. No nomás se va a hacer nomás porque nosotros queremos. Se va a hacer conforme a su voluntad. Se va a hacer porque hay un propósito. Recuerde eso. Entonces, cuando la gente dice, es que yo le pide a Dios y Dios no lo hizo, por una razón no sucedió. No te enojes, no te molestes que yo le pido el al Señor una casa nueva y no me la ha dado. Ok, hay una razón por qué no te la ha dado. Quizás si tomas esa casa lo, va a ser mucha la presión, va, va, el pago va a estar muy grande y ni la vas a ni disfrutar. No, no, no sabemos. O oh, no me dio el trabajo que quería, quizás ese trabajo te iba a quitar de tu familia, te iba a llevar lejos. No sabemos. No oh, pues es que no me dio esto y no me dio lo otro. No te preocupes. Si tú crees en el Señor, confía en Él, que Él está en control de tu vida. sabe que Muchas de las veces, como yo le comenté, a mí no me ha contestado a, mi, a como yo pensaba. Pero sí me contestó conforme su voluntad, que no me dio las cosas. ¿Por qué? Porque me estaba cuidando. Yo no sé usted, pero a mí me gusta que me cuide el Señor, que me proteja. Entonces yo tengo que confiar en Él. Y aunque otros se miren que están este, saliendo adelante y yo me estoy quedando atrás. Uh -uh. Él me está protegiendo. Él me está cuidando. Y todo esto, hermanos, nos, nosotros tenemos que aprender. Aleluya. A confiar en el Señor. Y va a haber cosas que el Señor sí nos va a dar. Porque es su voluntad y, y es para nuestro bien. Pero es cuando nosotros ya le hemos puesto todo en sus manos, estamos confiando en él, diciendo, Señor, si es tu voluntad, yo quiero estar ahí. Y muchas de las veces, aunque se mire buena la situación y, y no tiene nada de malo, pero con que no sea la voluntad de Dios, no necesitamos que estar ahí. Esto es algo que también nosotros tenemos que entender porque hay veces que nosotros queremos tener ese razonamiento que dice, pues es que no, no es nada malo. Ok, no es nada malo. Pero si no es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios. El Señor tiene otras cosas mejor para ti, otras cosas que vas a poder disfrutar, otras cosas que realmente eh, eh, es para tu beneficio. Entonces, esta es la confianza de Israel que tenemos en Él: que si pidemos algo conforme su voluntad, Él nos oye. ¿Tenemos confianza en Él? Claro que sí. Yo quiero que todos tengan esta confianza en Él para que reciban lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Esto es importante. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidemos, Él nos está escuchando. Sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Entonces, las peticiones está delante de Él. Señor, tu obra conforme a tu voluntad.